0: Ningún jugador de los Dodgers podrá volver a utilizar el número 34. ¿La razón? Fernando Valenzuela. Soy Carolina Lomas y vamos con NMás Diario, un producto de NMás Podcast. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar n.com.mx para más contenido. Este viernes 11 de agosto, la Fernando Manía inicia un fin de semana de homenajes para el ex lanzador mexicano. Pero a ver, ¿quién es Fernando Valenzuela? Es uno de los jugadores de béisbol más emblemáticos de nuestro país. A sus 20 años, debutó con los Dodgers de Los Ángeles y rápidamente se convirtió en un fenómeno. Tanto así que en febrero de este año, los Dodgers dieron a conocer que retirarían el número 34 como homenaje a su carrera. Pero esto no es todo, porque la celebración de El Toro Valenzuela se extenderá este fin de semana en Los Ángeles. El bloqueo del número será este viernes antes del partido de los Dodgers y los Rockies. Esto estará acompañado con la proclamación especial por parte del Consejo Municipal de Los Ángeles para que a partir de ahora, el 11 de agosto, sea el Día de Fernando Valenzuela. Mientras que el sábado 12 se regalarán 40.000 cabezones y el domingo la réplica del Anillo del Campeón. Pero pausa, ¿por qué tanta fiesta en torno a este migrante mexicano? Les platico. De 1980 a 1990, el toro originario de Navojoa, Sonora, jugó con los Dodgers. Después lo hizo un año con los angelinos, Baltimore, los Phillies, los padres de San Diego y los cardenales de San Luis. Fernando ha conquistado a varios de los más fabulosos bateadores en las grandes ligas. Ha sido invitado a almorzar en la Casa Blanca con presidentes. Y ha logrado él renacer ese sentido de orgullo de la comunidad de habla hispana. Así es como en 1981 describían a Fernando Valenzuela. Y no es algo extraño, pues él se convirtió en muy poco tiempo en un ícono del segundo deporte favorito de los norteamericanos hoy en día. Además, tiene dos anillos de serie mundial, siendo pieza fundamental en 1981. En ese mismo año, cuando ganó el Cy Young, premio al mejor pitcher de la liga. Por otro lado, también fue el responsable de llevar a más latinos al estadio. Esto luego de que en 1950 el gobierno local desalojó en ocasiones con violencia a los residentes de tres barrios, Palo Verde, La Loma y Bishop. En un principio para construir casas de interés social, pero después el proyecto mutó al estadio de los Dodgers, pero ningún latino quería pararse ahí, pues representaba el despojo de su patrimonio. Fue hasta la llegada de Fernando que los latinos en Los Ángeles comenzaron a brillar, a ser representados y cuando empezaron a ir al estadio de los Dodgers. Hawái está en llamas. Los incendios forestales en este paradisiaco estado de la Unión Americana han devastado desde el pasado martes una buena parte de su zona turística. Hasta el cierre de este episodio, al menos 53 personas han muerto por el desastre. Además, 1.700 edificios quedaron destruidos. ¿Y qué fue lo que causó el desastre? Bueno, se cree que el ambiente seco que Hawái tiene últimamente, sumado a los fuertes vientos en parte causados por el huracán Dora, provocan que los incendios sean más intensos. Sin embargo, ojo aquí, aún no se determina la causa exacta por la que inició el fuego. La Jaina, la parte más turística y con más historia de la isla de Maui, quedó reducida a cenizas. Para un lugar que vive del turismo, claramente es una situación grave. La Autoridad Turística de Hawái sacó un comunicado donde afirma que las islas de Kauai, Oahu, Molokai y Lanai no tienen afectaciones importantes. Pero el aeropuerto de Honolulu, la capital, está saturado por la cantidad de evacuados que supera los 11.000. Por eso no se recomienda viajar al estado por el momento. Por su parte, el presidente Joe Biden envió elementos del Cuerpo de Marines y la Armada de Estados Unidos para ayudar a apagar los incendios y rescatar a las personas que pudieran seguir en las ruinas. Este jueves, el mandatario hizo una declaración de desastre para la zona. Quien haya perdido a un ser querido o cuya casa haya sido dañada o destruida, recibirá ayuda de inmediato. He ordenado aumentar el apoyo a estos valientes bomberos, socorristas y personal de emergencia que trabajan las 24 horas ahí arriesgando sus vidas. De acuerdo con el gobernador Josh Green, se espera que la cifra de muertos siga aumentando. Atención Swifties, porque esta noticia les va a encantar. Ya está confirmado, muy pronto tendremos el álbum 1989, versión Taylor. La cantante estadounidense anunció durante el concierto que dio en el Estadio SoFi en Los Ángeles, California, que volverá a grabar el disco más exitoso de su carrera, mismo que se lanzará el 27 de octubre. Con este álbum suman cuatro los que Taylor ha vuelto a grabar desde cero con la finalidad de recuperar el control de su música estrenada antes de 2018 recordemos que en 2019 la disquera a la que estaba afiliada vendió los derechos de sus primeros seis trabajos discográficos al empresario Scooter Brown por 300 millones de dólares Swift denunció tras la compra que el magnate la había acosado y manipulado incesantemente antes de que él recibiera los derechos de su música ¿y tú qué opinas? ¿Qué otro disco te gustaría que Taylor Swift volviera a grabar? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que tengas un excelente viernes. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx para tener la mejor información. Nos escuchamos en la próxima emisión de N+ Diario, un producto de N+ Podcast.